0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i kundsängen och Stockholm. Ja, vi välkomnar dig heligande. Det är du som gör att orden kan bli så levande att de väcker tro i våra hjärtan. Och vi är här för att få en allt starkare övertygelse och förvissning om att det som du säger i ditt ord är sant. Och det kan vi bygga våra liv på och det kan vi luta oss mot i alla situationer i livet. Vi tackar dig Herre för att du har kommit hit i världen och vi tackar det himmelska Fader för att du har sämt din son. Och Du gjorde det av kärlek till oss människor och vi vet att den kärleken är den största av alla. Du gav honom för att vi skulle kunna få liv, för att vi ska kunna bli räddade, för att vi ska kunna ha en öppen himmel att se fram emot. Vi prisar och tackar dig, Herre, för din stora godhet, din enorma kärlek och den härlighet och närvaro som du ger oss. Kom heliga ande och gör allt sammans levande för oss. Så att vi kan både sprida den i vårt, in, i vårt eget liv och i alla dess olika skrymslen. Men också sprida den ut i världen i alla och i olika situationer där människor lever. I budskapet om Jesus Kristus, Frälsaren, Herren, han som har gjort hela skillnaden. Han som har förvandlat det som var mörker till ljus. Och vi prisar dig för att han ska fortsätta att verka. I och genom oss i Jesu namn och församlingen sa Halleluja Tack lovsångare God jul allesammans Ni som sitter här, ni som är där på internet också Också känna en god, riktigt god jul Vi är eh, här för att tala om Jesus Finns inget bättre ämne eh, Det är sånt där som man eh, ska tänka på varje dag för att man inte ska få kramp jag säga, och ge upp i livet. Utan man ska tänka att Jesus har ju kommit. Och han har kommit och det gör skillnaden. Det är det som gör att allting slutar upp och bara vara hopplöst, eller mörkt, eller omöjligt, eller trassligt. Sådär. Utan det finns utvägar, det finns lösningar, det finns ljus, det finns kraft, det finns kärlek som räcker och som förvandlar livet. Det är det som vi kommer på när vi tänker på Jesus. Och Då ska vi inte bara liksom ha lite privata tankar om Jesus utan vi ska hämta de där tankarna ifrån Guds ordet så att vi vet att det, det, vi tänker Guds tankar om Jesus. För Guds tankar om Jesus, det är de tankarna som, som är de frälsande tankarna. De tankarna som gör att när du och jag hör dem så väcker det tro i hjärtat som räcker för att vi ska kunna bli frälsta. Och blir vi frälsta så är vi räddade inte bara för tiden utan också för evigheten. Underbart är det att lära känna Herren Jesus och det han har gjort. Nu har vi hört det, det så att säga, vanligaste stället där man läser julevangeliet i Lukas 2, och nu ska jag ta och läsa julevangeliet i Johannes och det är från Johannes 1. Och en liten bit där in så står det ett stycke av det första kapitlet handlar det om Jesus och då står det under rubriken ordet. Eh, ordet blev kött det vill säga ordet alltså Guds vilja eh, blev konkret praktiskt rakt ner här på jorden och det är det som var eh, ordet när Gud talar så uttrycker han sin vilja och eh, eh, den där hans vilja den är, den är lika säker som säga, att har han sagt en sak så är det lika säker som att den är jord så att det liksom ligger inte i det här som kan hända bland oss. Vi säger en sak, men det blir aldrig gjort. Vi, liksom, vi, vi hoppas att vi skulle kunna göra det, men kan hända. Men vi klarar inte av att göra det. Det blir en massa andra saker som störde oss och hindrade oss. Och efter det och ett så har liksom det, det gått förbi och det blivit uppenbart att det vi sa var bara ord. Det förekommer inte när det gäller Gud. Det är han säger det är sanning och det blir verklighet, lika säkert liksom, med en enda gång. Precis som om det... Vad ska jag säga, Fastän det kommer att hända lite senare, så är det, är det, har han sagt det så är det som om det hade skett omedelbart. Det är, ligger ingen ovisshet i det. Det är inte så att vi får tänka så här. Det får vi se om det händer något. Det är klart att vi får se att det händer. Men oavsett eh, hur länge det är frågan om som vi ska vänta på att det händer så är det lika sant som om det hade hänt ögonaböj. Och Därför när vi läser ordet så kan vi bara tacka med en gång för saker och ting som Gud lovar där. Vi behöver inte gå omkring och vänta på att liksom, få se, få se om, jag, om jag kommer få det så jag kan tacka. Utan det här med tacksamhet som vi nu har fått som tema, det kommer att liksom, vara en väldig skola också att lära sig att kunna tacka direkt. Varför det? är Därför att vi tror och litar på att Gud håller det han har lovat. Och Den som börjar leva på det sättet får ett helt annat slags liv än den som ska gå omkring och vänta och se om Gud kan bevisa sig vara sannfärdig. Om han är verkligen den som säger det han menar och gör det som han har lovat. Då ska vi ta och läsa här från första kapitlet i Johannes evangelium. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud- Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han makt eller rätt- att det blir Guds barn åt de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och Ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som en enfödde har av faden och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar... Det var om honom jag sa, han som kommer efter mig. Han är före mig eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud- den enfödde sonen som själv är gud och är hos fadern har gjort honom känd. Ja, det är ju liksom en oerhört innehållsrik text det här. Men, men jag vill ändå säga till er att det, det ord som vi talar om det här bara för att man ska kunna komma in i den texten bör man ju veta att ordet det är liksom sonen det som vi får höra om han som kommer och är Guds vilja. Han som kommer och är Gud för människorna, för att människorna ska förstå hur den Gud är. Om man inte lär känna sonen förstår man inte hur den Gud är. Och ingen känner liksom fadern utom sonen. Och den som sonen liksom presenterar fadern för. Så att om vi inte går via sonen så kommer vi inte lära känna fadern och vi kommer inte veta vem Gud är. Så därför har nu Gud sänt sin son för att presentera sig, för att förklara för oss hur det förhåller sig med Gud. Vad han vill, vad han gör, vad han kan, Hur hur hans inställning är till människorna. Och, och en del människor undrar liksom, ja, om det är, liksom, är lämpligt att Gud liksom fäster för mycket uppmärksamhet på dem. För då tänker de att då blir de avslöjade och då blir Gud missnöjd och, med dem. och, och Han, han vill liksom inte, tycker inte om det de gör, han tycker inte om hur de är och han tycker, vill klaga på alla möjliga olika saker i deras liv. Och det där är sådana där människotankar. Utan istället för att tänka sådana där negativa människotankar som kommer av att du liksom, man lyssnar på djävulen som tycker att du inte är värd någonting och att du är hopplös och du är omöjlig så ska du lyssna på Guds tankar för han talar om vad du är värd. Han talar om att du är värd så mycket så han har gett sin egen son. Han har gjort den största kärleksförklaringen till dig som har möjligt att göra för att du ska veta att du är älskad av Gud och kan vara trygg. Det här är sånt där som en kristen måste veta. Vi måste veta det. Och hur ska vi kunna få veta det bättre? Genom att vi lyssnar till Guds ord. Inte genom att vi sitter och funderar. Och inte genom att vi känner efter. Och inte genom att försöka tolka människors blickar och de tittar på en och tittar på en på fel sätt och så här. Nu tittar den på honom och nu tänker den säkert så här. Det gör den inte alls. Du vet inte alls vad den tänker. Du ska inte bryr dig om vad den tänker för det är inte säkert att du behöver veta det någonsin utan vad du behöver veta är vad Gud tänker. Och han tänker sådana där kärleksfulla tankar om dig för han sände sin son. Det är beviset på att Gud älskar dig. Alltså man, man känner ibland så här att det finns en vi är det liksom ett, ett, ett jag vågar säga ett, ett trasligt släkte. Så om liksom ska trasla till allting om, om vi nu har fått möta ett sådant fantastiskt gott budskap som det som kommer genom Jesus Kristus, trassla då inte till allting genom att blanda in dina negativa tankar och din uppgivenhet och djävlens tankar och, och liksom andra människors åsikter och sådana i det här. För håll dig bara till sanningen. Sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Och det har inte bara sanningen då kommit utan nåden har kommit genom Jesus Kristus. Sanningen om nåden har kommit genom honom därför att du ska kunna resa på det vara frimod och göra hans vilja i den här världen. Stå för din tro och vittna om vem han är, denna Jesus Kristus som har frälst alla människor och nu vill att alla ska känna till det. Ja, alltså, jag, jag tänker ibland så här att... Tänk, tänk om vi kunde få liksom vila från våra egna tankar eller ett tag... Ja, det skulle ju bli som en så skönt och avslappnat. Ja, det skulle Man skulle kunna, det skulle kunna bli liksom utrymme för lite hopp och lite tro och lite eh, kärlek och lite så här. Istället för att vi sitter och, och liksom, sätt, förstör det genom att tänka mot det som gud. Så här står det i romabrevet 5 och 8 Att Gud bevisar sin kärlek till oss Alltså nu är den bevisad och hur skedde det? Ja, det skedde genom det som var här nu alltså, eh, och det, var så, eh, han, det var genom att, att eh, Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det vill säga han kom hit till världen för att göra det. Så var det absolut nödvändigt för att du och jag ska kunna bli frälsta och komma till himlen och bli, bli omslutna av Herrens kärlek för evigt. Och det var ju alltså han kom hit så och till världen och blev människa. Och jag tänkte ibland så här: ja, han blev människa och, och han gav sitt liv. Ja, det är ju liksom nästa så att säga, budskap, eller nästa huvudbudskapet i det kristna, kristna budskapet. Att ja, först var det det att Gud kom hit och blev människa, och sen är det att han gav sitt liv för människorna. Det var det viktigaste. Kärleken var så stor att han höll inte tillbaka någonting. Dels från Faderns sida att han älskade så att han gav sin son och lät honom dö i vårt ställe. Och dels från Jesu egen sida att han frivilligt gav sitt liv och dog i vårt ställe därför att han ville visa sin kärlek också till oss så starkt. Och när vi känner till det här, då, då, då kan vi förstå att vi är älskade. Vi är älskade av Gud. Och jag känner att det, vi behövs, det behövs ett frimodigt folk som vet om att det, man är älskad av Gud. Det är ingen idé gång omkring och, liksom och, och hitta på att man inte är det, för det har inte Gud sagt. Utan han har sagt att han älskat oss så att han har sänt sin egen son. Så älskade Gud världen, alltså alla de som finns människorna som är i världen. Så att han sände sin enfödda son för att vara en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Han älskar oss så att det ska sluta med att du och jag kommer få evigt liv. Det vill säga han kommer aldrig någonsin att behöva skiljas ifrån oss. Och vi aldrig behöver skiljas ifrån honom. Och det här är vad Gud har gjort och det här är vad Gud har sagt. Och det här är vad vi har fått och det här är vad ingen kan ta ifrån oss. Så jag menar, förstår du att det är något som är liksom sitter så bergfast så att genom tron så har du det. Och du litar på honom som har gjort det för dig. Och eh, något säkrare finns inte. Det är Gud som har lovat att på det här sättet frälsa dig och mig. Och vi har, vi har satt tro till det. Att han har gjort det som han har lovat. Och att han har klarat det. Och nu är vi frälsta. Och eh, nu är vi så jättefrälsta som vi kan bli. Vi som har satt tro till Jesus Kristus. Det är hans gärning. Som börjar med att han kommer hit till världen och som slutar med att han rycks upp tillbaka till himmelen. Det är alltså hans gärning som är vår garanti för att vi är frälsta. Så därför så litar vi på honom. Hur vet vi att vi är frälsta? Därför att Jesus har frälst oss. Och när vi säger det så talar vi om vad vi tror. Och då är det egentligen så att det, vi, vi talar på precis samma sätt som Gud talar. Vi säger samma ögonblick som vi säger det att vi tror att Jesus har frälst oss. Så är, är det så, är detta en verklighet, då är vi frälsta. Därför att det finns ingen mening med att prata om att vi får se hur det går, utan det är så att det är Jesus gärning, den är redan fullbordad. Förstår du? att Du, du tittar tillbaka och ser, när du säger så här att Jesus han har frälst mig. Jag tror att han har frälst mig. Då är det någonting som redan är fullbordat. Det enda som hände nu var att du tog emot det. Men saken var klar. Du behöver inte titta framåt och tänka och hur det kommer att gå. Det har redan gått bra. Det har redan gått bra. Jesus frälste dig. Det är det vi sa om för 2000 år sedan han frälste dig. Och du, kom på det idag, eller för tio år sedan, eller 40, 50 år sedan, eller vad det kan vara för någonting. Eller, eller kommer du komma på det liksom imorgon? Då är det, blir det liksom en verklighet för dig. Men det har varit en verklighet ända sedan Jesus gjorde det. Så det här är säkert. Det som händer är att vi tar emot något som redan är klart. Någonting som redan är säkert. Därför behöver du inte gå och känna efter. Därför behöver du inte gå omkring och titta i spegeln liksom, och undra om du duger. Eller gå och väga dig eller någonting. Jag tänker, om vi väger tillräckligt lite. En del håller på att plåga sig hela livet då, och envisas med att de ska bara ha en annan vikt än de har. och Därför så går de och väger sig hela tiden. Och så, och så väger de inte rätt. Och så förkastar de sig själva. Och så tycker jag är urusel. Här har på nu så här, plågat mig och bara äta sina elände som jag inte tycker om. Och sen så eh, får jag ändå inte rätt vikt. Ja. Här, får man inte plåga sig själv, var så då? Då, varsågod. Om du vill så går det bra. Men man måste göra liksom, i så fall ha någon liksom rimlig liksom, plan för liksom, hur mycket det ska vara som ska hända. Eh, och, och så här är det att när det gäller det kristna livet behöver du inte plåga dig till någonting. Utan vad det är är en gåva. Det är en ren nåd. Och när du tror på det som han har gjort för dig, då blir du delaktig i det som du behöver för att kunna vara frälst och förbli frälst och i all evighet. Evigt liv är en gåva som du får av nåd. Ja, jag vet, inte en människa säger halleluja när de hör det. Det är liksom på det sättet: antingen har de hört det för många gånger. Och vanse vid det, eller vanse av med det. Eller så är det så att de liksom har, har, har ännu inte hört det så att de tänker att det kan inte vara verklighet här. Jag vet ju att man måste ju, man måste ju bita ihop och kämpa på. och så där. Ja, det, det är liksom, Om du är om du med att läsa fel testamente så kan du komma naturligtvis fel. Men om du läser nya testamente så kan du komma rätt. Och, och det är där, så där står det står om vad sonen har gjort så att det som är fullbordat och klart är genom sonen det är gjort. Nu står det här om att en, en, en herre blev född genom en jungfru, Och jag vill säga att det är ingen liten ovillkommande information. Det är en avgörande information därför att herren, herren har kommit i den här världen genom den heliga anden. Kom över jungfru Maria och hon, och hon födde en son. Och eh, den här sonen var både gud och människa. Gud därför att, det var, var, därför att Maria blev befruktad genom den heliga ande. Och människa därför att eh, hon födde eh, barnet. Och då man säger ja men det här är helt ofattbart. Ja, vi, vi vet. Alla vet det. Ofattbart är, 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 är sant. Eh, men det här är också avgörande att det blev på det här viset. För det som Gud ville ha gjort skulle liksom ske. Och han ville råda bot på det som var mänsklighetens stora förbannelse över sitt liv. Och det var synden som hade kommit in allt sedan syndafallet. Och gjorde det omöjligt för för människan att ha en nära relation till Gud. Och därför så behövdes det någonting alldeles nytt och det gick inte liksom genom, genom skärpning utan det gick bara till genom att man satte tro till det som, som sonen hade gjort för så att man kunde bli en ny skapelse och bli född på nytt. Den som tror och bekänner sonen som så här blir född på nytt. Det vill säga man måste bli född en andra gång. Den första gången föddes man in i människosläktets villkor– –där synden rådde och man var en syndare. Genom födsel och arv, så att säga, så var man en syndare. och kunde inte vara i nära gemenskap med Gud. för Man kan inte nalkas Gud och vara en syndare, för då, blev man liksom, då dog man på kuppen. Och därför så är det så här att när, när, när Jesus har, har kommit och, och burit synden i vårt ställe så kan du och jag bli födda på nytt genom tron. Och när vi tror på Jesus så blir vi födda på nytt och blir nya skapelser och inte längre syndare utan rättfärdiga. Och En rättfärdig människa kan nalkas Gud. Det är inte med egen rättfärdighet så att säga, som du har åstadkommit själv som du nalkas Gud utan med hans rättfärdighet. Och Ju mer du tänker på att det är hans rättvärdighet som gör att du kan komma så kommer du kunna komma frimodigt. Annars krånglar du till det igen och blandar in dig. Och börjar du blanda in dig så det du, liksom, du inte bra och så till slut så får du kramp och så känner du liksom att det här är... Nu inbillar jag mig, jag hittar på var det. Är så här, inte kan väl jag komma, jag som är si och jag som är sån och så här och så där. Och jag är så många, många konstiga dåliga saker så att liksom man, tänker så här, man, man, man håller på alldeles att liksom trilla omkull bara man liksom tänker på allt elände som inte har blivit som man hade önskat och där man inte har lyckats göra det som man egentligen hade velat och, och bla bla så här istället för att lyssna till vad Herren säger. Det var han som gjorde det, att du kan komma. Är så är det någonting som Herren tittar på då när han, när, han, när han tittar mot ditt håll? Det är han tittar på Jesus. För du är ju i Jesus Kristus. Från den stunden som du blir frälst så är du i han. Och han är i dig. Så han ser honom. Och han är den som har uppfyllt allt och tagit straffet på sig och allting är avklarat. Så där står du nu liksom som en rättfärdig person i Kristus Jesus och är godkänd och är välkommen liksom in i gemenskapen med Gud. Och du är ett gudsbarn. Och han längtar efter dig så till dig står hans armar utsträckta liksom hela dagen. Väntar, vänta på att du ska komma, du ska komma, du ska komma. Och det här är hans, liksom, det här är hans sätt att förhålla sig. Och därför jag tycker att det, det, det är underbart att se med den, med, med den här liknelsen om den förlorade sonen. Att den här förlorade sonen som var liksom en, 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 i många stycken en lümmel och en självisk typ, som hade så småningom bara tagit alla pengar som man tyckte att han kunde komma åt. Och stått iväg och använt dem på det absolut sämsta tänkbara sätt. Och sen när allting var slut och han inte ens var värd att bli behandlad som en gris. Så, så tänkte han att jag går hem ändå. Och då står då den här fadern där och väntar på honom och spejar efter honom och har gjort det hela tiden. Därför att det här var hans son. Det, det var ju någonting med sonen som var som alldeles eh, liksom alldeles fullkomligt fel liksom med den här sonen. Han var liksom otroligt eh, misskött så det var bara knottra sig liksom, på på huden när man tänker på det. Vilken, vilken eländig son alltså. Men eh, men fadern står ändå där längtar efter sin son att sonen ska komma hem, komma på att han ska komma hem. Och när han kommer hem så, är, så, så finns det där en fader som liksom förbarmar sig över honom och, och bara tar emot honom. Och fast den här sonen har, liksom, har tränat på olika ramsor som han ska säga för att liksom blidka fadern där. Och, och han, skulle, vill jag säga, han säger en massa saker som han tänker det här tycker fadern säkert om att höra. Att jag är inte värd att kallas din son. Jag, jag, jag har varit usel, usel, usel. Så där, och, och så. Och, men, men det verkar inte som att fadern säger inte ett pip om detta. Utan, utan vad han gör är bara att ge dem tillbaka all som hans ställning och alla hans möjligheter och så. Och kom nu, ska vi ha en härlig fest. Du har jag kommit hem och alla ska vara glada. Och, så här, och, det, och man kan känna det att det finns ju en massa saker att inte vara glad över när det gäller den här sonen. Men så det, det var inte det så viktigaste. Det viktigaste var vad han hade för pappa. Han hade en pappa som var fin. Han hade en pappa som älskade sin son. Mycket viktigare det än allting annat. Så allt som behövde göras, det hade pappan ordnat så att sonen bara kunde komma hem. När han skulle komma hem, när man ville komma hem, då var allting öppet bara. Och han bara kom hem. Och den äldre sonen som såg det här blev väldigt irriterad och upprörd över det. Därför att han tyckte, det var inte bara att komma här. Och det är liksom så en del fortfarande tänker tänker. De säger det till sig själva också. Det ska inte tro att du bara, bara kan komma här och komma här och bli bara, bara för flesta och bara komma som du är och ska du bara komma. Ja, ja visst. Det beror väl på vem du ska komma till. Det finns jättemånga som man inte bara kan komma till. Men det finns en som man absolut bara kan komma till och det är till Herren. Till Herren kan du bara komma. Han har väntat på det hela tiden. Kom då! säger han då. Kom, kom! Och han spägar enda dag för att se om man kunde liksom se, skulle du dyka upp där liksom, eh, vid horisonten. Med sådana här skepp, så får man se liksom själva masten och sen så kommer resten av skeppet här. Här, här kommer sonen, <här> starka stigrande upp så här. Och, och då, är det liksom, då blir det fart på den här falen ut för att, att välkomna honom. Det här, var ligger hela räddningen det ligger inte i sonens övningar eller ligger inte i sonens hur han missköter sig någonting det ligger i hur han fadern var. Så älskade Gud världen alltså. Och det var det var det. Och då den där kärleken som var från fadern där den gjorde hela skillnaden det blev liksom innebar att han såg till att allting vägen var banad och vägen var öppen när, när, när sonen väl kom tillbaka och jag vill säga att om du och jag kunde liksom bli upptagna av det att vi är så älskade av Gud att vi frimodigt kan komma till honom då skulle vi vara mycket snarare att kunna liksom på något sätt tala om det också överallt det är liksom lite tyst i landet om vi säger så om Jesus, och om frälsningen. och så. Eller, låt åtminstone inte vara tyst i den lilla biten som du har. Liksom, talar du om den, då? då? Talar du om den. Talar, vittna om vem, vem Jesus är. Vittna om vilken kärlek han har till människor. Vittna om vilken seger han har vunnit. Hur han har kunnat liksom lösgöra dig från mörkret och, och från, från, från alla snaror och band som djävulen har liksom kommit med in i ditt liv. Och få loss dig därifrån och föra dig in i den älskade sonens rike. Vilken, vilken Makt, vilken möjlighet och vilken drivkraft av kärlek han har till dig och mig Genom att han gjorde det där Och nu kan du och jag alldeles gratis Utan någon liksom fundering över om duger, vi duger, vi duger, vi duger Vi duger inte men hans kärlek räcker Det är det som man kallar för nåd alltså och jag tänker så här, att ja, men man ska väl inte leva hur som helst. Nej, det, det vill man ju inte. Och ju mer man är med Jesus desto mindre vill man leva hur som helst. Man vill göra hans vilja. Men det kan ju hända ju också att vi inte riktigt klarar av att göra hans vilja. Och, och det händer oss kanske rent av ofta. Och vad gör vi då? Ja, då gör vi det som Herren säger att man ska göra när man inte klarar av hans vilja. Nämligen då bekänner man sin synd och så tar man emot förlåtelse och så är relationen återupprättad igen. Det är den vägen man går. Det är därför som herren har kommit, för att det ska finnas en sån väg öppen. Den är öppen. Hur många gånger får man komma så där? Ja, det, det tyckte lärjungarna att det var en intressant fråga. Eller liksom, Räcker det med att man, och här, man ska förlåta? Ska man förlåta? Ska, ska vi också? Och när de skulle förlåta själva tänkte... Sju gånger. Det är väl att föreslå nåt väldigt drastiskt och generöst. Vi, vi prövar med det och säger det till Herren. Sju gånger nog. Då får de veta att det, liksom var, det var ingenting. Det låg inte i närheten av det som Jesus hade tänkt sig. Han hade tänkt sig något alldeles oändligt. Han hade inte tänkt sig liksom att det skulle ta slut nånsin. Man skulle bara hålla på att få gå där liksom och förlåta förlåta förlåta. Och hur, hur i all världen ska man orka med att förlåta människor så många gånger när de gör en illa? Ja, det finns ju bara en väg som bär dit hen åt det hållet. Och det är den där att man själv tar emot förlåtelse och börjar upptäcka liksom att man blir förlåten och förlåten och förlåten och förlåten, och förlåten, och förlåten. hela tiden. Och då, då, då börjar det liksom på något sätt då börjar man möras upp lite grann och börja känna lite mer, mer av barmhärtighet mot de andra som behöver förlåtelse av en själv och så börjar man bara de- ge av den förlåtelse som har förekommit bara vält in över sitt eget liv så börjar man ge den vidare till det andra. Ni förstår vad som händer i en församling om när vi börjar förlåta varandra lite grann istället för bara hitta varandras fel. Ja, det kan vi ju rent av härligt att komma. Man behöver inte och tänka sig, ska jag gå till församlingar, ja, jag vet inte om jag orkar. Ska jag gå dit? Ja, jag kanske. kanske. den där, kanske den är där, kanske den är där, och så, och så den där. Jag, vet inte, jag, orkar. jag tror att jag tittar jag tittar, jag tittar på internet. Ja, nu tror inte jag att ni alla sitter och sitter på internet, eller det skälet. Man slipper konfronteras med liksom dåliga relationer om man tar det liksom på distans. Vi. Vi ska klara av att skapa en sån miljö, att vi slipper ta det på distans. utan vi, vi tål att träffa varandra och tänker till och med att det är en tillgång. Tänk vad härligt, vi får mötas. Ja, nu är det jul och nu får vi mötas. Halleluja. Det som är, är tråkiga med, med att det är jul och, och vi får mötas är att vi inte får möta alla. Eftersom det sitter andra och ropar att de ska komma dit och möta dem istället. Så liksom, därför så sprids vi liksom på något sätt över julen åt alla håll och kanter. Men, men, men det här med att tanken här, vi kommer samman och vi får mötas, det är liksom gudsförsamlings liksom stora tanke att komma in i en enhet och kunna utgöra Kristi kropp. Och det är Herren som har liksom skapat förutsättningar för det. Och det som gör att vi liksom kan vara samman och eh, njuta av det, det är att vi allihopa är förlåtna. Vi är alla förlåtna. Vi har det gemensamt att vi är förlåtna. Det finns ingen som kan bl- blåsa upp och tycker att jag, jag, jag behöver då ingen förlåtelse. Det är de andra som behöver. Ja, då har du missuppfattat din egen situation totalt. Det, det. Det, det du har fått är en möjlighet att bli förlåten. Och när du har blivit förlåten så kan du också förlåta andra. Det är det som är liksom den livsstil som Herren har kallat oss till att leva. Då kan församlingen bli något gott istället för någonting liksom kämpigt. Du behöver inte vara den kämpiga faktorn heller. Du behöver inte gå och tänka att liksom, ja, ja, jag tycker också att de ska förlåta mig. Det, de, de, den borde komma. Och, och, och så tycker jag att de, de borde säga till mig också att de, att de har gjort illa mot mig och de har gjort så här: och har sårat mig och nu borde de komma allihopa till mig. Men du vet att det, man, man förlåter sig någonting som man ger. Man ger det och man ger det och man, ger det och man tar emot förlåtelse från Herren. –för egen räkning. Men man går inte omkring och surar och tar, kräver ut förlåtelse av och, och tänker en. När ska den komma? När ska den inse vad, hur illa den har behandlat mig? Alltså, det är ett effektivt sätt att förstöra sitt liv på. Och, och det kan hända att den aldrig inte ens vet om att, att den har liksom varit så här– –och du håller på där och, och morrar och, och kräver förlåtelse. Och den vet ingenting. Jag är aldrig märkt som liksom att en trampar på dina tår. Det kan hända att dina tår var på ett ställe där de aldrig skulle ha varit. Jag har trampat på många tår i mina dagar och eh, många gånger så har jag inte vetat om det för senare. Så här, plötsligt. Att när, man, när man står här och sen kliver ut så vet man ju inte riktigt alltid om det är någon som har stuckit dit en tå. Det ibland så hörs det ju genast när man trampar. Då då, så man liksom Träcker ner den här, så kommer man då på den så brukar de höras. Men så finns det de som lider i tysthet också. Och, och då, då då lider de bara så och sen så går de liksom och åh hatar man kommer på att man har tappat på tårna. Och då då ska man då ska man be om förlåtelse så så. Ja ni förstår vi vi, vi vi har ansvar för att att all så, så här synd och så här blir uppgjord bara. Vi förlåter och, och vi ger förlåtelse till vem som helst och för vad som helst. Liksom. och Vi tar emot förlåtelse från Herren först och sen också. Tar vi emot förlåtelse från andra också när det behövs. Alltså, är det, är det gemensamma som gör att en församling sitter ihop är att vi använder oss av förlåtelsen. Det är den nåden som du och jag har fått för att skölja ut och tvätta rent i våra relationer. För att vi kommer aldrig bli, aldrig bli perfekta hur vi än håller på och grejer. Och det är klart att om du tror att någon är perfekt så är det naturligtvis roligt för den. Den läst under varar. <laughs> Men så kan det komma plötsligt att bristen kommer i dagen och så det är det där. Alltså. och Då behöver du liksom kunna förlåta och ge förlåtelse och ta emot förlåtelse. Och det kommer, måste börja flöda igen. och Det här är det liksom den bästa typen av kärlek som du och jag kan visa varandra att vi förlåter varandra. så Den här möjligheten och öppningen har du och jag fått ifrån Herren. Och han menar använd den så att ni... Så att ni kan vara tillsammans, att ni kan förena tillsammans, att ni kan verka tillsammans, så att ni kan ställa er till mitt förfogande för, liksom, och göra Herrens vilja så som han vill. Det mer vi blir förlåtande liksom, och är förlåtande så här, desto bättre blir det lättare blir det för oss att, att tjäna Herren och göra hans vilja i den här världen. Det här är liksom, vad ska jag säga, själva hemligheten Den av det är inte hemligt längre. Det är alldeles uppenbart att det är på det här viset. Och då när vi, när vi ser här hur, hur det står här i, i Johannes alltså, så, så, så ser vi liksom en, en, ett, ett budskap om hur han har kommit hit i världen för att det skulle ske någonting fantastiskt med oss människor. Och, och det, det härliga är ju att vi ska kunna bli frälsta alltså eftersom nu sedan han har kommit, så finns ljuset i världen gudriket är närvarande. Och ingen av oss behöver längre leva i mörkret. Och Om du blir plågad av mörker så finns det en väg ut ur det. I tolfte versen står det där fantastiska, enkla. alltså Men åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn och de som tror på hans namn. Så Det var det sättet som man kom in i hans riker. Det, var det sättet som man kunde bli frälst det var på det sättet man kunde bli räddad ifrån det här mörkrets välde. Och då blir vi födda inte av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Vi behöver bli födda av Gud så det är en andra gång som alla behöver bli födda. Ingen ska tro att det räcker med att man liksom finns som man är nu då. Och om du, om du till, kanske tänker till mig, du får ta mig som du är... Alltså du, som, ta mig som, du är, som jag är. bara. Det är det, 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 liksom det som jag förväntar mig. Jag accepterar mig bara. Liksom, det, 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 det är saken. Men så, så, så är det inte. Du behöver bli född på nytt. Varenda människa behöver bli född på nytt. Men när man väl har blivit född på nytt så är man en ny skapelse. Då är man Guds barn och då är himlen ens hem. Då är dit vi är på väg. Vi är inte liksom, det är inte någon tveksamhet om det. Det är alldeles uppenbart. Man läser i skriften och man märker att vårt mål är att komma hem till himlen. Vi går aldrig mer liksom i något avseende bort, utan vi går hem. När livet på jorden är slut så går vi hem. Och det känns så skönt, jag liksom, tänker på att, att man slipper säga att man går bort. Det, det, det där med att ha varit, varit en sån som har gått bort, det är över. Det tog slut när du blev frälst. Då kom du hem. Och, och, och sen är du, är du hemma, först här på jorden i Guds riket. Och sen i evigheten tillsammans med fadern i den himmelska världen. Så det här är, det är ett hem, det, som vi allihopa delar med varandra. Och liksom vi ser fram emot att få se hur det, hur det där är egentligen. Och det står att... Det, det här, det här som präglar nu det här nya livet det är det som står också i fjortonde versen och ordet blev kött och bodde bland oss och det var alltså Jesus som kom i kötslig kroppslig gestalt och vi såg hans härlighet en härlighet som den enfödde har av fadern. och han var full av nåd och sanning och det var ju Jesus och det känner vi av när vi möter honom än idag att han, han är full av nåd och sanning det går att möta honom därför att han är full av både nåd och sanning. Därför är det inte liksom fasansfullt eller oerhört liksom riskabelt att möta Jesus. Utan han är full av nåd och sanning. Man tål sanningen när nåden finns där helt enkelt. Om man tänker att det är, jag tål inte liksom. Jag tänker om ljuset kommer över mig och det blir uppenbart hur jag är. Ja, men så kommer ju nåden också. Och nåden är till och med mycket större, den överflödar. Och Johannes vittnar om honom och säger honom att eh, han var till och med före mig, att alltså han har funnits, han är av evighet. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd eller nåd utöver nåd. Alltså översvallande, överväldigande nåd har kommit oss i del. Jag får så mycket nåd så att det, det finns inte plats för att vi kan tänka tanken att vi skulle vara förkastade av någon anledning när han, han har gett oss nåd. Den som har blivit frälst och har sonen, han har livet. Har man inte sonen, då har man inte livet. Då har man, då har man ett liv, som en existens som är utanför nåden. Men så fort du har sonen så har du livet och därmed också nåden som han ger oss. Ty, lagen gavs genom Mose och nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Därför är det väldigt viktigt att skilja på om man håller sig till Moses eller om man håller sig till Jesus Kristus. Hör mig! Alltså, blanda inte ihop det. Det är bra med Moses, men du ska hålla dig till Jesus Kristus. Om du ska bli frälst, då måste du bli frälst genom att hålla dig till Jesus Kristus, inte till Moses. Här, Moses hade många budskap ifrån Gud, men det var inte det som var de frälsande budskapen. De frälsande budskapen kom genom Jesus Kristus. Och därför så är det det som, är vi, som vi prioriterar och vi tillhör det nya förbundet och vi är det nya förbundets folk. Ingenting annat. Och, därför så, och när vi håller reda på det här så kommer vår frälsning vara hållbar. Men Blandar vi lag och och evangelium med varandra hur som helst till en riktig soppa så kommer vi aldrig vara trygga på en enda punkt. Han har inte kallat oss till att, att blanda ihop det som han har gett genom sin son Jesus med det som han har gett genom Mose. Utan när, när sonen har kommit så är det sonen som är frälsaren. Det är han som är rädd, det. Är han som räddar. Det är han som förkommer med nåden. Det är han som förlåter synderna och ingenting annat. Glöm inte bort det, även om ni får höra någon ny lärare hit och dit eller några nya tankar så här. Och så, här, så liksom, Låt er inte liksom imponeras av sånt som, är, som inte stämmer med Nya Testamentets ord. Håll er till Nya Testamentet och där är det Jesus som framstår som den enda frälsaren. Det finns ingen annan stans man hittar frälsningen än hos honom. Hos ingen annan finns frälsning. Känner jag det? Ingen annan. Ingen annan betyder alltså ingen annan. Det betyder inte ens Mose har någon frälsning att erbjuda. Det är Jesus Kristus som har frälsning att erbjuda. Så att ibland så är det som man tänker att vi, har, vi behöver liksom, höra, liksom vi behöver höra någonting nytt. Det behöver inte alls, vi behöver höra någonting gammalt. Det är det vi behöver höra. Vi behöver höra frälsningen i Jesus Kristus så mycket så att den får ett riktigt tag i vårt hjärtas innersta och gör oss trygga och vissa om att vi är accepterade, mottagna, älskade av Gud och är på väg till hans him- himmelska värld, alltså i evighet. Då läser jag då sista. Ingen har någonsin sett Gud och den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Det vill säga det finns bara en som har gjort honom känd. Gud, alltså, och det är Jesus Kristus. Han som är den enfördes sonen. vars födelse vi firar nu när vi har jul. Det det. Jag läste några historiska skrifter, populärvård och då hade de väldigt mycket resonemang om Jesu födelse och vad det var som var eh, vad, vad den här stjärnan kom ifrån och vad det kunde ha varit för en stjärna. och sådär. Och de grubblade mycket på det där och de pratade hit och dit och fram och tillbaka och trodde att Kristna trodde alla möjliga saker som de definitivt inte trodde på och de hade fått det mesta av bakfoten men det var religionshistoria. Alltså religionshistoria är inte samma som teologi, utan det är liksom en kunskap, liksom en slags distanserad kunskap om mängder med religioner, lite små fakta om religionerna som man, som man känner till. Men då var det så konstigt där. Man, tänk, man hade mycket tankar om det här med den här stjärnan och kunde det vara någon konstellation mellan planeter, och kunde det vara en komet och kunde det vara det ena och det andra så, här. eller kunde det vara möjligt någon och annan okänd faktor. Och, och svaret är att det var för dem en okänd faktor. Det var liksom, sanningen är ju den att det viktiga med, med den här stjärnan var att, det, att man hittade sonen. Man hittade den enfödde sonen. Han som endast kan göra Gud känd för oss. Och när vi har hittat sonen, då har vi lärt känna Gud. Och då vet vi. Vem han är och vi förstår vilka vi själva är och kan bli. Bara därför att vi har lärt känna sonen och den han, han är representant för i här i världen. När man har sett sonen, då har man sett fadern, säger Jesus också. Så vi får en slags grundinformation som gör att vi, vi vet att vi kan lära känna Gud, eftersom vi vet vem sonen är. Vi firar jul. Av den anledningen att han har kommit, sonen. Och han är vår frälsare, han är vår räddare, han är vår läkare, han är vår befriare, han är vår den som upprättar oss, han är den som befriar oss på, på från både det som är i det andra världen bindande och det som är i omständigheterna och situationerna bindande. Han är helt enkelt hela den räddning som du och jag behöver. Och vi är så tacksamma för det här. Och vi ska verkligen få ett år då vi tackar Gud för det som han har gjort. Jag förstår, det liksom kommer ett ljus av tacksägelse. Alltså Om man börjar tacka Gud så börjar man se saker och ting. Det blir, livet blir annorlunda. Man har hört det förut, men nu när man håller på att tacka för det börjar man se vad det är för någonting som man har hört förut och vad det betyder. Så det liksom räcker inte liksom att man liksom har hört det. Jag har hört det där, jag har hört det där. Jag har hört det också. Jag har liksom hört det hela mitt liv. Och med, från från liksom modersmjölken liksom har jag hört detta. Alltså om Jesus, om Jesus, om Jesus, om Jesus, om Jesus. Men det är tacksägelsen som är nyckeln liksom till att man verkligen vet vem man är. Så himmelske fader vi tackar och prisar dig för att du har sänt din son hit i världen för att du låter honom vara den som presenterar dig och det som, det som han har gjort här blir vår räddning han som frälser oss, han som förvandlar hela vår livssituation han som ger oss en framtid och hopp. Vi är så, så oerfattbart tacksamma för att du i din godhet och kärlek till oss människor har sänt en son som älskar oss bortom all förstånd. Och Nu vill vi här att, att du ska uppenbara vem han är genom... Genom ordet, genom hans egen uppenbarelse Genom den heliga andes inneboende i vår, våra liv Så att vi kan göra hans vilja i den här världen Att vi kan göra den tillsammans, att vi kan göra den enskilt Att vi kan förhärliga ditt namn och hans namn här på jorden I Jesu namn och församlingen sa Halleluja, tack Jesus Tack för att du har lyssnat